0: Capítulo 13 – Sílvia e os planos de Marisa A nova semana teve início normal para todos os envolvidos no drama da vida, cada um dos quais se deixando levar por seus interesses na conquista de seus objetivos. Como já havia sido explicado antes, Marcelo teria que se dedicar nestes próximos dias ao ajustes referentes à aproximação de Sílvia, sem que isso pudesse ou viesse atrapalhar suas promissoras relações com Camila, a bonitona e desejável advogada, nem com Letícia, a feia, inteligente e acessível. Marcelo, dentro da sua experiência masculina, sabia que nenhuma mulher aprecia ser colocada em plano secundário em relação à outra, que por mais próxima que lhe pareça, jamais vai deixar de ter o perfil de um potencial concorrente, mesmo que na simpatia ou nas atenções amigas de um rapaz. Por isso, ele procurava sempre se manter discreto em público para que nenhuma delas pudesse imaginar que seu envolvimento com as outras estivesse acontecendo de forma tão direta como ele pretendia. Afinal, depois de alguns anos de relacionamento formal, no andamento dos casos do escritório, isso poderia atrapalhar seus planos por denunciar por si só um comportamento suspeito e anormal. Para evitar tais constrangimentos, Marcelo dedicava-se à chegada matinal no mesmo horário que Camila, ocasião em que as coisas estavam sempre mais calmas e o ambiente mais vazio. Somente os funcionários mais imprescindíveis ali se encontravam, organizando as coisas para o funcionamento diário. Nessas ocasiões, Marcelo e Camila se permitiam a diálogos mais íntimos, como se um processo de cortejamento suave e delicado estivesse se estabelecendo entre eles para a alegria do rapaz. No entanto, assim que as rotinas internas se tornavam mais movimentadas, ambos sabiam que deveriam se recolher aos seus trabalhos pessoais para evitarem maiores comentários ou suspeitas prejudiciais, já que os donos do escritório não eram conveniente que nenhum de seus funcionários se envolvesse afetivamente, porque isso passaria a possibilitar a formação de grupos divergentes na orientação principal, com a formação de aliados e comparsas no local de trabalho, como era o entendimento dos seus líderes, Alberto e Ramos. Estimulavam a disputa, a inveja, a competição, para manter todos eles dentro de suas baias jurídicas, como animais controlados por suas próprias ambições, reclusos no estreito limite de seus objetivos de sucesso, tendo todos os outros como potenciais adversários, o que os transformava em inimigos cordiais, só. Então, as atividades continuavam iguais naquela nova semana de trabalho, com a exceção de que Marcelo precisava arrumar uma forma de se acercar de Sílvia. Assim, informando-se em uma das diversas secretárias sobre as atividades daquele dia, descobriu que somente Sílvia tinha uma audiência marcada no Fórum Central, ocasião em que, aproveitando a chance, oferecer-se-ia para levá-la até o Fórum. Improvisada estratégia que poderia, pela simplicidade e pela coincidência da atividade profissional, ser encarada como uma coisa normal, sem levantar qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que facilitaria a aproximação entre os dois nos diálogos que o trajeto possibilitaria. Marcelo, então, atento à oportunidade favorável, observava de seu ambiente de trabalho a chegada da colega, que por força de seus compromissos familiares, era a que mais tarde dava entrada no escritório. Tom logo perceber os movimentos e ruídos em sua sala, deixou o tempo passar, e como quem não quer nada, dirigiu-se ao corredor de distribuição das salas, desejando colocar-se à disposição das colegas, então falou para que todas ouvissem. Hoje irei ao fórum ali pelas 14 horas. Se alguém precisar de carona, estarei disponível. Dando um tom de brincadeira que tornava simpática a sua oferta aos ouvidos das amigas, nenhuma delas demonstrou qualquer interesse em atender-lhe o oferecimento, o que motivou-lhe a insistência. Quer dizer que justamente quando eu venho com meu carro e que me disponho a gastar gasolina com as mulheres tão bonitas, fazendo inveja de muitos homens por aí, sou descartado. Vou interpretar tal indiferença com a manifestação do bom gosto de vocês três, que obviamente não desejam ser vistas ao lado de alguém tão desinteressante como eu, não é? Entendendo o comentário autodepreciativo, Camila e Letícia protestaram, dizendo que não tinha nenhum compromisso no fórum e que não poderiam se ausentar porque precisavam atender a clientes justamente naquele horário. A única que nada respondeu foi Silvia. Vendo o seu silêncio, Marcelo dirigiu-se à porta de sua sala e, impecavelmente trajado, com cabelo penteado à moderna, perfume inebriante, encostou-se no batente, estampando no rosto o semblante de um garoto desprezado pelas outras, e disse: Todas as suas amigas, doutora Silvia, apresentaram uma justificativa para me recusarem a companhia. Só falta a senhora, disse com cara de pindonha. Silvia, olhando para aquele rapaz atraente, com o um perfil meio escondido atrás do batente, o perfume másculo começando a chegar até ela, em um relance momentâneo de seu subconsciente, aflorou em sua lembrança a sensação do sonho do final de semana. Efetivamente, até aquele instante, ela não se recordava de nada, não tendo a mínima noção do que lhe havia sucedido nas horas de orgia, em que se vira envolvida não por um, mas por dois Marcelos. No entanto... Naquele exato instante, a figura do rapaz, seu tom de voz, seus modos meio de menino desconsolado, fizeram o suficiente para despertar de seu mais profundo sentir as recordações daqueles momentos excitantes. Numa fração de segundos, Silvia lembrou-se de que havia sonhado com Marcelo durante o final de semana. Mais do que isso, flashes do envolvimento vinham-lhe à mente com a clareza perturbadora fazendo com que, a partir daquele instante, ela passasse a se interessar por aquele que representava o sexo masculino e que sempre estivera na sala ao lado da sua e para a qual ela jamais dera nenhum valor. Para certificar-se de tais sensações e poder alimentar aquele sentimento tão envolvente que a lembrança secreta do sonho erótico lhe produzia, sorriu misteriosa e, olhando para Marcelo, respondeu o que não faço para salvar um jovem assim, abandonado, das dores da recusa que minhas colegas produziram em seu coração? Aleluia, disse o rapaz, eufórico. Ainda não preciso entrar em depressão, como já estava me vendo obrigado pela indiferença das outras. Não, Marcelo, eu o salvarei dessa tragédia emocional. No entanto, para que eu vá com você, eu imponho uma condição. Pare de me chamar de doutora ou de senhora, porque se for assim, prefiro ir de metrô. Tudo bem, doutora, quer dizer, Silvia, brincou Marcelo. Às treze sairemos, ok? Sabe como são os congestionamentos. Por mim, tudo bem, disse Silvia. Não irei almoçar mesmo. Marcelo deixou passar o último comentário de Silvia, contentando-se no desejo de oferecer lhe um almoço ou um lanche, o que poderia complicar suas relações com as duas outras, levantando suspeitas ou ciúmes. Depois de se despedir de Silvia, passou pela sala de suas amigas e, em tom de brincadeira, informou-lhes que já tinha companhia para sair e que, por isso, dispensava-as do convite que havia feito, uma forma brincalhona de mexer com a vaidade feminina, sem perder a oportunidade de ser garboso. Todas riram, de suas maneiras menos formais, e imaginaram que ele deveria ter tido um ótimo final de semana com a sua mulher para se encontrar naquele estado de graça. Assim que o horário se mostrou favorável, Marcelo bateu à porta da sala de Sílvia, que desde o momento da conversa se esforçava para reviver os detalhes do sonho que tivera nas lembranças erotizantes que mantinha arquivadas em sua mente. Ao seu lado o trio de entidades perseguidoras se mantinha a postos, sendo que o chefe lhe impunha as mãos nos centros cerebrais para facilitar a visualização dos arquivos oníricos. Juvenal manipulava certos centros genésicos para produzir um grau de excitação física favorável, e o aleijado observava a ação dos dois, como se estivesse aprendendo as técnicas de interferência na vontade dos encarnados. Graças a esse tipo de cooperação, Silvia conseguira reconstituir boa parte das imagens mentais que tinha gravado durante as duas noites, facilmente assimiladas por terem sido produzidas pela companhia das duas entidades negativas, suas velhas conhecidas de aventuras ilícitas nos períodos do sono físico. Quando Marcelo chegou à sua porta, Silvia já tinha sido trabalhada por eles para que mais do que simples companhia durante um percurso, ela tivesse a disposição e o interesse despertados para o estabelecimento de uma estrada que favorecesse a intimidade entre eles. Sobretudo porque acostumada a aventuras deste tipo, dando preferência a homens casados para evitar as desagradáveis apegos emocionais, Marcelo se apresentava como o perfil dos potenciais bem apessoados candidatos. Desceram para a garagem e em breve ganhavam a rua, que naquele dia estava repleta de veículos, tornando o trânsito lento e maçante, se não fosse a oportunidade de conversação. Assim que se puseram a caminho, Silvia começou a conversa fingindo calma e naturalidade. Marcelo, eu não vi nenhuma audiência marcada para você no fórum, por que precisa ir lá hoje? Surpreendido pela pergunta inocente, desferida sem segunda intenção, Marcelo precisou improvisar uma desculpa que lhe parecesse convincente, a fim de que não levantasse suspeitas sobre seus planos. Sabe o que é, Silvia? Uma pessoa conhecida minha está com problemas jurídicos e não está contente com adv o um advogado que lhe acompanha a causa. Por isso, ontem ao telefone, me pediu que avaliasse o andamento do processo, que por não se tratar de um feito em trâmite de segredo de justiça, possibilitará que eu o analise e lhe apresente um parecer isento sobre o modo como está sendo conduzido. Há ah, esses clientes traidores que sempre estão tentando dar o golpe em seus advogados pelas costas, falou Silvia, avaliando a conduta de Marcelo, que de forma clandestina estaria julgando o comportamento do outro colega. E o que é pior, Marcelo, que para isso se valem sempre de um outro colega, que por desejar ganhar dinheiro, sempre deprecia o trabalho para substituí-lo no posto, ainda que precise continuar fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Observando a argúcia da advogada experiente, Marcelo procurou levar as coisas para o lado do dever familiar que o obrigava a atender, longe de pretender roubar a causa do seu, para seu patrocínio. É, Silvia, este mundo está desse jeito mesmo, com as pessoas devorando-se mutuamente para que sobrevivam. No entanto, não tinha como me excusar desse pedido porque se trata de um meio parente recomendado por meus pais, que recorreu a mim porque era o único advogado mais próximo do caso em que acreditaria com isenção. No entanto, eu já lhe disse que não assumiria o caso em hipótese alguma, o que me permitiria maior liberdade na opinião sobre o mesmo. Entendendo os escrúpulos de Marcelo, e para fustigá-lo um pouco mais, Silvia respondeu, — Claro, Marcelo, seus cuidados são muito éticos e louváveis — mas não nos esqueçamos de que os advogados sempre possuem bons amigos advogados, igualmente muito competentes, e que com muita alegria poderão ser indicados para o caso, desde que, de bom grado, aceitem dividir os honorários com aqueles que lhe conseguiu a causa, não é mesmo? Ora, Silvia, quanta desconfiança pelo fato inocente de ir a um fórum sem ter audiência. Você está desejando transformar este percurso em uma audiência de instrução e julgamento? Sorrindo do humor de Marcelo, Silvia reconheceu que havia chegado a um momento de amenizar as coisas e torná-las mais favoráveis. — Nada disso, Marcelo. Estou treinando a sua capacidade de pensar com rapidez, já que sempre o admirei pelo talento jurídico nas defesas das causas do nosso escritório, mas nunca pude ter o prazer de conversar com você mais intimamente como agora. — Ora, não seja por isso. Vamos conversar, então porque o tempo nos é favorável, enquanto o trânsito não. Eu sempre deixei que as preocupações profissionais me tomassem o tempo de cada dia e por isso reconheço que nunca pude prestar atenção em você, como pessoa. Queria dizer como homem, mas usou estratégia menos direta. Espero que possamos nos aproximar mais vezes, porque a atividade que desempenhamos é muito maçante e desgasta nossas forças, mantendo-nos sem alimento recíproco para a convivência diária. Isso é verdade, Silvia. Ainda que você consiga isso através do relacionamento familiar, que de uma forma ou de outra compensa a aridez da vida, não é? Entendendo que Marcelo fizera tal referência em segunda intenção, apenas como algum argumento, Silvia continuou aproveitando a deixa. Ah, Marcelo, isso quando as companhias que temos nos preenchem o coração e os ideais, o que não é meu caso. Meu filho já está entrando na adolescência e meu marido... Está bem longe de ser o melhor companheiro para as minhas necessidades. Percebendo que o assunto caminhava naturalmente para um processo de revelações espontâneas, Marcelo procurou colocar-se à disposição para qualquer desabafo, sem parecer intrometido. Então, comentou genérico, É verdade, Silvia, as pessoas passam muitas vezes por verdadeiros desertos no sentimento, ainda que acompanhadas por outras que estejam ao lado delas constantemente. É isso mesmo meu amigo, retrucou Silvia solidão a dois é pior do que qualquer outro tipo de solidão nessa hora o rapaz percebera que encontrava a forma mais fácil de se fazer interessante à mulher debilitada que tinha ao seu lado, sabia que nenhuma delas recusa o ombro amigo e que saiba escutar as suas queixas. Não supunha que por detrás de algumas verdades que Silvia dizia estava a astúcia da fêmea acostumada a jogos de sedução que entendendo a psicologia masculina sabia manipular para dela retirar os frutos que desejasse realmente o envolvimento de Silvia com seu esposo desde os idos tempos das aventuras juvenis era mais de formalidade oficial do que de afeto verdadeiro cada um usava o outro nos momentos favoráveis mas nas horas do dia a dia dependendo das ofertas disponíveis ambos se entendiam com os estranhos e estranhas da forma que lhes aprovesse, sem dramas de consciência nem complexos de culpa, apenas garantindo a integridade moral do ambiente em que viviam, recusando-se de levar eventuais casos para o interior da própria casa. Isso tornava a relação entre Silvia e seu marido mais uma aventura suportável do que uma verdadeira união sincera mantida entre mentira e promiscuidade em decorrência da existência de um filho em comum agora com doze anos, carente tanto da companhia do pai quanto da mãe. Não percebiam, os dois, que o filho precisava muito mais da afetividade verdadeira de ambos, mesmo que separados, do que da formalidade familiar, constituída de maneira mentirosa, a fingir uma estabilidade que era torpedeada por eles, todos os dias, na conduta irrefletida e desrespeitosa, mantida fora das paredes domésticas. Jamais lhes passara pela mente que o filho, mais cedo ou mais tarde, se defrontaria com o estilo de ser de ambos os genitores, que amava como os dois seres mais corretos e dignos que conhecia. E quando essa imagem se desfizesse graças às descobertas cruéis dos relacionamentos espúrios de ambos, o equilíbrio emocional da criança a caminho da idade adulta poderia sofrer sérios abalos, comprometendo seus dias do futuro e gerando adulterações de comportamento baseado nas frustrações sofridas diante do desabamento do seu mundo moral, com a redução de seus ídolos afetivos à condição de imagens quebradas. Por isso, as opiniões de Silvia a respeito de seu relacionamento conjugal, de certa forma, expressam a verdade de seus sentimentos, atestando uma amargura solidão que ela tentava combater com conquistas e relacionamentos infiéis, que por um pouco a mantinham satisfeitas, ainda que frustrada. No entanto, a experiente mulher não estava tocando neste assunto para obter um conselho que lhe resolvesse o problema. Essa questão ela já trazia equacionada em sua mente, aceitando na vida dupla, como mãe de dia e prostituta noturna, a forma normal de ser. Silvia usava essa estratégia porque sabia que é muito difícil encontrar um homem que não se sentisse atraído por uma mulher que se demonstrasse frágil na afetividade, carente em seus desejos, incompreendida em suas relações. Esse sinal, sobretudo em uma mulher como ela, aparentemente segura de si, dona de uma vasta experiência profissional, mais velha do que Marcelo, sem no entanto ter perdido o frescor da juventude, beirando a faixa dos 34 anos era um sinal de alarme a soar no íntimo dos representantes do sexo oposto indicando-lhes que ali estava alguém favorável disponível às suas atenções e pronta a responder positivamente às suas carícias se o homem soubesse agir de maneira paulatina e correta sem perceber esse jogo e porque ele próprio estava amargando esse tipo de relacionamento já há alguns meses desde que Marisa passara a agir de forma diferente em relação a ele, Marcelo se permitiu levar essa armadilha emocional e vendo a brecha da intimidade abrir-se ainda mais, exclamou surpreso. Nossa, Silvia, eu jamais imaginei que você, assim, tão segura, tão convicta de suas capacidades, aparentando tanta autossuficiência, no mais profundo do ser também tivesse esse tipo de sentimentos. Aquele também foi a próxima pista que Silvia constatou nas entrelinhas e a fez agir com agilidade, respondendo, fingindo desinteresse. Sim, Marcelo, estou segura de que muita gente passa pela mesma dor moral que eu. Porém, como eu sempre, como eu também, se esconde por detrás dessas roupas de moda, dos uniformes sociais, das etiquetas em voga, sempre tentando mostrar uma realidade que não corresponde à verdade dos sentimentos. E fico feliz em poder falar isso com você, porque os homens, em geral, parecem compreender melhor nós, mulheres. Entre nós, somos muito críticas e desconfiadas uma das outras, a ponto de temermos nossas próprias amigas, algumas das quais, que sem qualquer escrúpulo, jogarão seu charme sobre os nossos companheiros e aceitarão dormir com nossos maridos assim que, que viveremos às costas, somente para demonstrar como são mais competentes do que nós nas artes da conquista. É bom poder falar com alguém, Marcelo. Ainda que não esteja passando por problemas como os meus, ao menos pode escutá-los sem prejulgar ou sem desejar roubar meu marido. Eu espero, não é? Entendendo o comentário provocador, o rapaz deu uma risada bem humorada e para desanuviar o tom da conversa, falou... Não se preocupe, Silvia", De seu marido e de qualquer homem, não desejo nenhuma aproximação, a não ser na hora do pagamento dos meus honorários. Rindo com a referência do motorista, Silvia semeou o comentário. Também, você deve ter uma linda mulher a esperá-lo todos os dias, se é aquela que eu conheci na nossa festa anos atrás. Sim, Marisa. É uma excelente companheira, cheia de vida, de beleza, ainda que de vez em quando tenhamos nossas indiferenças, como acontece com todo casal. Marcelo, nessas alturas, não desejava trilhar o caminho dos homens igualmente carentes, para que não parecesse presa fácil de ser conquistada. Ao contrário, sabia que quanto mais ele se demonstrasse satisfeito no relacionamento com Marisa, mais despertaria o desejo de Silvia em competir com a sua esposa, mantendo seu interesse na luta e na aproximação com ele mesmo. Lembrando das boas fases, quando o relacionamento íntimo de ambos era bem criativo, Marcelo acrescentou — Poucas vezes encontrei mulher mais interessante e excitante do que Marisa. — Que maravilha! — disse Silvia. O primeiro marido que conheço que fala bem da esposa longe da sua presença. Pensei que essa raça estava extinta da terra. — Riu maliciosamente. O trânsito mais fácil agora possibilitava o avanço rápido até o destino, que, uma vez atingido, impediu a continuidade da conversa. Marcaram um ponto de encontro para regressarem. Antes de se despedirem, no entanto, como que para semear Marcelo, uma semente fértil, no sentido de favorecer seu interesse, Silvia revelou misteriosa. Sabe, Marcelo, isso nunca tinha me acontecido antes mas enquanto estamos aqui conversando me ocorreu que neste final de semana eu sonhei com você ah é? não me diga, disse Marcelo isso deve ter sido um pesadelo para você ah Marcelo não brinque com isso porque eu estou falando sério reafirmou Silvia com certa intimidade então me conte como foi esse sonho intimou o rapaz cheio de curiosidade agora não depois da audiência continuamos a conversa porque eu estou atrasada tudo bem, Silvia, vou cobrar de você essa revelação, que tem a ver comigo também. Despediram-se. Sorrindo, cada um foi para um lado. Ambos, no entanto, seguiam com os pensamentos cheios de ideias interessantes a respeito do colóquio que haviam tido. Marcelo, identificando Silvia como uma mulher em busca de carinho, e ela, repetidas vezes, tendo que sacudir a cabeça para retirar de seus pensamentos as imagens tentadoras de um Marcelo que a tomava nos braços e correspondia a seus anseios femininos mais íntimos fruto da lembrança do final de semana além do mais se Marcelo se referia à esposa como uma mulher apta a lhe produzir excitantes sensações isso fazia dele um amante experiente também, além de estimular em Silvia a ideia de superar a mulher nas atenções e euforias masculinas por fim o sonho não revelado garantiria para o regresso um bom pedaço de conversa, não podendo ser descartado como outra forma de aprofundar aquele contato, tornando-o mais sedutor e interessante para que acabasse despertando em Marcelo os mesmos desejos que ele lhe havia despertado durante as noites anteriores. Enquanto isso... Marisa procurava agora esmerar-se em atitudes que lhe gerassem uma forma de se fazer interessante para Glauco. Inicialmente, começaram uma busca pelos gostos do rapaz. Como consultor de empresa, ele tinha seu foco de interesses em números, bolsas de valores, estratégias de marketing, balanços, procedimentos administrativos, orientações gerais para empresários e pessoas que desejavam ingressar no ramo. Lembrando-se disso ocorreu-lhe a ideia de estabelecer um contato pessoal com o rapaz com a desculpa de valer-se de suas informações para ingressar no ramo empresarial ou, pelo menos, ver se isso valeria a pena. Em realidade, qualquer que fosse a orientação, positiva ou negativa, valeria a pena por permitir que ela e Glauco se encontrassem a sós, como uma cliente que procura um amigo para pedir conselhos. Em sua companhia, depois de lhe expor as dúvidas, saberia levar as coisas para o lado mais afável e menos comercial, mantendo os canais de comunicação entreabertos por esse rumo. Mais rápido ainda, conseguiu na agenda do marido o telefone da empresa do, de Glauco e, telefonando para o escritório, solicitou da secretária uma entrevista para a consultoria com o rapaz, apresentando-se com seu nome de solteira para não levantar suspeitas sobre sua identidade. Além do mais, as relações de Glauco com Marcelo não eram de uma intimidade maior, resumindo-se a encontros de final de semana e alguns amigos em comum que serviam de ponte. Isso os mantinha próximos sem fazer com que se tornassem grandes amigos. Marcada a entrevista para a consulta empresarial, competia Marisa agora apresentar-se para a mesma com seriedade e respeito porquanto, à sua chegada, Glauco naturalmente a identificaria como esposa de Marcelo, e, por óbvios, óbvios motivos, a trataria com exageros de respeito e distância. Por isso, não se aventuraria com trajes exóticos ou com conduta não digna com essa condição, para não demonstrar interesses diferentes daquele que expressava. E se as coisas se apresentassem favoráveis, depois dos primeiros entendimentos, levaria a Glauco as mesmas notícias que apresentara a Glaucia como forma de colocá-lo a par da situação e de solicitar algum tipo de aconselhamento. A data da entrevista, entretanto, era mais distante do que ela própria desejava. Só havia espaço na sua agenda para daí dez dias. Nesse tempo, Marisa se dedicou a planejar a estratégia de seus passos e aprofundar-se um pouco na compreensão dos mecanismos de mercado como alguém que pretende abrir uma pequena loja para venda de bijuterias no shopping da cidade. Alguns termos contábeis, noções de custo, organizações gerais, ela precisaria dominar para não parecer justamente aquilo que de verdade era, uma tola com uma boa desculpa para se aproximar de um homem alheio.